0: shalom teman-teman selamat siang dimanapun teman-teman berada aku berdoa supaya setiap kita selalu di dalam kondisi yang terbaik walaupun mungkin kita menghadapi kondisi yang gak ideal wow hampir jatuh walaupun kita menghadapi kondisi yang gak ideal tapi saya percaya bahwa ada kasih karunia demi kasih karunia di dalam setiap perjalanan hidup kita Ya, hari ini kita mau melanjutkan lagi seri pembelajaran multiplikasi kehidupan Kristus. Ya, kalau kita berbicara tentang kehidupan Kristus, pasti kehidupan itu nggak pernah berhenti. Kalau kehidupan itu berhenti, itu artinya sudah uh, selesai, sudah mati ya. Kalau nggak ada kehidupan, ya pasti adanya kematian. Nah, hari ini kita perlu lihat bahwa di dalam hidup setiap kita, Kehidupan Kristus itu perlu terus-menerus. Kehidupan Kristus itu nggak bisa berhenti, ya. Kalau kita lihat teman-teman kita yang pelajar yang ada di rumah, kehidupan seorang pelajar ngapain? Kehidupan seorang pelajar pasti belajar, ya. Kemarin saya baru ketemu dengan satu anak pelajar, satu anak SMA. Dia bilang, iya benar sih kak, kehidupan pelajar itu ya belajar. Waktu itu dia ingat-ingat waktu lagi liburan, liburan dari SMP terus mau ke uh, ke SMA ya disitu kan uh, dia udah libur duluan libur 3-4 bulan dan disitu dia bilang ya waktu liburan memang menyenangkan tapi ya nggak ada kehidupan karena dia terbiasa untuk belajar setiap hari nah disitulah kalau seorang pelajar kehidupannya biar belajar kalau seorang karyawan, pekerja ya pasti kehidupannya adalah bekerja kalau Gak bekerja, berhenti bekerja jadi pengangguran, berbulan-bulan. Wah, pasti di situ hidupnya gak ada yang bisa dinikmati. Pasti di situ kehidupannya dia juga bingung. Mesti ngapain, kalau biasanya tiap hari bekerja, bangun pagi, kerja sibuk. ya Walaupun juga teman-teman yang bekerja juga challenging ya di dalam dunia pekerjaan ya. Banyak yang komplain, e, gak mengenal waktu ke sekarang. Ya, 24 jam bisa dihubungin, ya nggak apa-apa, tapi disitu adalah kasih karunia. Coba kalau pengangguran, ya pasti bingung, lebih bingung lagi ya. Pemuridnya juga bingung nyarin kerjanya gimana. Nah begitu juga kehidupan Kristus. Ya Kehidupan Kristus itu pun juga perlu saya take personal, sehingga kehidupan Kristus itu menjadi bagian dari kehidupan saya. Ya sehingga kehidupan Kristus itu kalau berbicara tentang Kebenaran, kehidupan Kristus itu berbicara kasih, berbicara tentang kuasa. Ya saya perlu setiap hari ada di dalam kasih. Saya perlu setiap hari mengalami kasih. Saya perlu setiap hari mengalami bagaimana kasih itu penuh di dalam diri saya. Saya perlu setiap hari mengalami bagaimana saya ada di dalam kebenaran, saya menghidupi kebenaran. Dan juga saya perlu mengalami kuasa. Kalau satu hari saya nggak mengalami kasih, saya nggak mengalami kebenaran Ya disitu pasti bukan kehidupan Kristus. Nah oleh karena itu ketika nggak ada kehidupan Kristus di dalam hidup saya, pasti disitu yang ada adalah kematian. Sehingga kehidupan Kristus gak boleh berhenti. Nah coba perkatakan kepada dirimu, kehidupan Kristus tidak boleh berhenti di dalam diri saya. Nah hari ini judul kotbanya adalah guided by grace to Up. Fruitful life, hari ini kita mau lanjutin bagaimana kita melihat bahwa kasih karunia itu bukan hanya ada di dalam kehidupan Kristus. Bukan hanya kasih karunia itu berlimpah-limpah, besar, selalu tersedia, bukan hanya itu saja. Tapi bagaimana kita bisa melihat bahwa kasih karunia yang besar di dalam hidup saya, itu pun juga menuntun perjalanan saya untuk memiliki hidup yang berbuah. Nah kita mau lihat di 1 Petrus 1 ayat 23 dikatakan karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Nah hari ini kita perlu melihat bahwa enggak tiba-tiba hidup saya bisa memiliki hidup yang berbuah. Tentu perlu ada benih yang ditaruhkan di dalam hidup saya sehingga hidup saya menghasilkan buah. Kalau dari diri saya sendiri pasti saya tidak bisa menghasilkan buah. Nah, perlu ada benih, dan benih itu pasti berasal dari Tuhan. Benih itu bukan benih yang fana, tetapi benih yang tidak fana, benih yang kekal oleh firman Tuhan. Jadi, benih di dalam hidup saya, itu saya peroleh di dalam firman Tuhan. Nah, dari benih yang ada, kemudian benih yang ada itu ditumbuhkan. ya Sehingga kita bisa melihat di Yohanes 15, ayat 4-5 dan 16, Dikatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak dapat tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah kita bisa melihat bahwa walaupun di dalam diri saya sudah ada benih, tapi benih itu tidak mampu untuk tumbuh dengan sendirinya. Tapi benih itu ditumbuhkan oleh Kristus, ditumbuhkan oleh Allah sendiri ditumbuhkan oleh Bapa sendiri di dalam hidup saya. Dan di ayat 5 dikatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Nah jadi, walaupun benih itu ada di dalam diri saya, tapi saya perlu terus-menerus bergantung kepada pokok anggur. Saya perlu terus-menerus bergantung kepada Sumber yang benar yaitu Bapa sehingga benih yang sudah ditaruhkan di dalam diri saya bukan hanya benih itu ada tapi benih itu bertumbuh bahkan memiliki buah. Dan sekali lagi diteguhkan di ayat yang ke-16 dikatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Di ayat yang ke-16 ini. Kita kembali mendapat janji bahwa benih yang ditaruh di dalam hidup kita itu bukanlah benih yang sembarangan. Tapi benih yang ditaruh itu adalah benih yang pasti akan berbuah. Benih yang ditaruh di dalam hidup kita itu adalah benih yang memiliki potensi yang sama dengan apa yang ada di dalam Kristus. Sehingga jangan ragu hari ini ketika kita menghadapi kondisi yang ideal. Kita mungkin ngalamin jatuh lagi, kita mungkin ngalamin berespon yang gak benar. Gak apa-apa teman-teman, karena setiap respon kita itu gak, bukan yang menjamin benih itu akan berbuah lebat atau enggak. Tapi yang menjamin benih yang ada di dalam diri saya itu berbuah dan bahkan berbuah lebat itu adalah Bapak sendiri. Di dalam diri setiap saya, sehingga hari ini saya perlu teguh bahwa hidup yang memiliki hidup yang berbuah itu sudah dijanjikan oleh Bapak, dijanjikan Sehingga itu menjadi sebuah hal yang pasti bagian saya adalah bagaimana saya terus melekat kepada pokok anggur. Sehingga saya terus-menerus mendapatkan sumber yang benar, saya mendapatkan nutrisi yang benar. Sehingga benih itu saya pelihara, saya tumbuhkan dan sehingga berbuah. Nah kita mau lihat di Mazmur 1 ayat 1-3. Ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah taurat Tuhan dan yang merenungkan taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Di Mazmur 1 ini kembali meneguhkan kita bahwa Hanya kasih karunia, Hanya firman yang bisa Menolong, memimpin, menuntun Hidup setiap saya untuk bisa mengalami Seperti pohon yang ditanam Di tepi aliran air Yang terus menghasilkan buah pada musimnya Dan yang tidak layu daunnya Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil Kita lihat dari ayat yang pertama Dikatakan bahwa Ya berbahagia Orang yang tidak berjalan menurut nasihat Orang fasik, ya kalau Kita lihat hari ini di dalam hidup kita, ya. Ketika saya berjalan, ya saya menuruti nasihat orang fasik atau saya menuruti nasihat dari kebenaran. Nah, tentu itu juga yang akan menentukan apakah pertumbuhan benih firman yang ada di dalam diri saya itu bisa bertumbuh dengan baik, ya, atau ternyata selama ini banyak nasihat orang fasik ya. Orang fasik itu adalah ungodly. Jadi orang yang Garohani rohani, orang yang duniawi. Jadi ya, semua nasihatnya pasti nasihat-nasehat yang ujung-ujungnya adalah kenyamanan. Ujung-ujungnya adalah keuntungan buat diri saya. Sehingga ketika saya berjalan di dalam nasihat orang fasik, saya berjalan di dalam nasihat dunia, pasti saya nggak akan mengalami hidup yang berbuah, hidup yang bertumbuh. Kemudian di sini dikatakan, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ya, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Maksudnya apa? Ya... Di sini dikatakan bahwa tidak berdiri itu artinya bahwa ya udah mungkin nggak mengikuti jalan orang berdosa, mungkin nggak mengikuti ya ikut-ikutan bikin dosa, cuma ya udah ada di situ aja, nggak melakukan dosa, tapi juga nggak pergi dari tempat yang berdosa, jalan yang mengarah kepada dosa. Nah itu artinya ini mengatakan bahwa ya dia nggak terus-menerus. Bertobat, dia nggak terus-menerus hidup di dalam pertobatan ya, tapi cuma berhenti melakukan dosa. Kalau cuma berhenti melakukan dosa, ya kan udah di jalannya ya, satu hari nanti bisa ikutan jalan gitu loh. Makanya saya perlu terus-menerus hidup di dalam pertobatan. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh ya, kumpulan pencemooh ini ya artinya adalah orang-orang yang ya hari ini ya mencemooh ya. Julit, gibah ya gibahin apa ya yang diomongin adalah ya, meragukan firman Tuhan yang diomongin adalah meragukan kuasa yang diomongin yang dibicarakan adalah bener nggak sih firman Tuhan itu nyata bener nggak sih kasih itu ada ya dan terus di sini dikatakan duduk gitu duduk itu artinya menghabiskan waktu berjam-jam ngomongin ketidakpercayaannya nah jangan teman-teman tapi hari ini saya perlu menjadi pribadi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi saya perlu mengalami bagaimana saya begitu menjadikan Taurat Tuhan. Saya menjadikan kebenaran firman Tuhan itu menjadi kesukaan bagi saya. Ya, kesukaan itu artinya ya apa-apa pasti nyarinya itu, ya. Sama kayak teman-teman pasti punya makanan kesukaan ya. Punya ee uh, Kopi susu favorit ya, nyarinya kopi susu merek tertentu saja. Atau punya boba favorit, masih minum boba nggak sih ya zaman sekarang? <laughs> punya apa lagi yang favorit ya, toko baju favorit ya. Kesukaannya ialah pakai baju dari toko tertentu ya. Jadi ya, ya memikirkan, mampu membayangkan, mampu... Udah tahu nih diskonnya kapan, harganya berapa, yang didiskon barangnya apa aja, ya. Itu namanya kesukaan. Ya, tapi kalau kesukaannya ialah Taurat Tuhan, itu berbicara bahwa ya yang saya cari adalah firman Tuhan. Yang saya cari, yang saya renungkan, yang saya pikirkan adalah ya firman Tuhan itu sendiri, bagaimana firman Tuhan itu saya bisa lakukan. Jadi bukan hanya orang yang tahu Banyak tentang firman Tuhan, tapi bagaimana dia selalu mencari kesempatan, selalu mencari waktu di mana dia bisa menghidupi firman Tuhan. Dia selalu mencari cara bagaimana firman itu bisa relate di dalam hidupnya, bukan hanya merelatekan firman, waktu lagi ada masalah yang cocok. Nah, bukan begitu, tapi orang yang kesukanya ialah taurat Tuhan, dia pasti merenungkan taurat itu siang dan malam, sehingga ia menjadi pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu mendapatkan sumber yang nggak pernah berhenti, sehingga ketika sumber itu terus-menerus mengalir di dalam hidupnya, ia akan menghasilkan buah pada musimnya dan daunnya tidak layu. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah bagaimana saya menjadikan firman sebagai kesukaan, sehingga kasih karunia menuntun saya untuk berbuah. Kita mau sedikit dalemin pembelajaran di Yesaya 50, ayat 4-7. ya Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang latih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Ya kehidupan seorang murid pasti Kesukaannya ialah Taurat Tuhan, kehidupan seorang murid itu pasti kesukaannya adalah merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah hari ini bagaimana kita belajar menjadikan firman Tuhan, menjadi kesukaan bagi hidup saya. Nah di Yesaya 50 ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan dengan kasih, dengan sabar, dia menuntun, menuntun seseorang untuk memiliki kehidupan seorang murid. Ya kita lihat dari ayat 4 dan ayat kelima di sini ya dimulai dari Tuhan Allah yang memberikan kepadaku lidah seorang murid. Jadi untuk punya lidah seorang murid itu nggak tiba-tiba, tapi lidah seorang murid itu bukan diperoleh dengan usaha saya, tapi lidah seorang murid itu telah diberikan. Ya, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ya, jadi setiap hari Tuhan itu melatih. Tuhan itu melatih setiap kita anak-anaknya untuk mempertajam pendengarannya supaya pendengaran saya itu tajam untuk mendengar kebenaran. Di ayat yang kelima dikatakan, Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Di ayat ini pun juga dikatakan bahwa Tuhan Allah yang membuka telingaku. Jadi, Hari ini saya memiliki kehidupan seorang murid yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, itu bukan karena usaha saya. Tapi saya perlu melihat bahwa kehidupan saya sebagai seorang murid itu telah dimulai oleh Bapa. Kehidupan saya seorang murid itu dimulai oleh Tuhan. Tapi hari ini bagian saya adalah bagaimana saya meresponi apa yang Tuhan telah sediakan. Bagian saya hari ini adalah meresponi apa yang Bapak sudah beri dan taruh di dalam hidup saya. Nah, kita mau lihat lebih dalam lagi tiga poin dari Yesaya 50 ini. Bagaimana saya menjadikan firman sebagai kesukaan. Yang pertama, saya perlu membuka telinga dan mempertajam pendengaran untuk firman Tuhan. Ya, di Yesaya 50 ayat 4B dan 5A. Dikatakan setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku. Nah, hari ini saya perlu meresponi apa yang Bapak sudah lakukan. Ya, apakah hari ini saya membuka telinga saya kepada kebenaran dan saya mempertajam pendengaran untuk firman. Ya, tentu ini bukan hanya berbicara tentang seberapa banyak saya mendengar firman Tuhan karena banyak orang yang mendengar firman Tuhan tapi akhirnya ya firman itu cuma menjadi sebuah pengetahuan, ya. Kita hari ini bukan menjadi Seorang murid yang punya pengetahuan yang banyak saja tentang firman Tuhan. Tapi bagaimana hari ini kita membuka telinga itu artinya kita terbuka untuk firman Tuhan. Terbuka untuk setiap logos yang ada di dalam hidup saya dan mempertajam pendengaran itu artinya saya melatih diri saya untuk mendengar setiap logos yang ada di dalam diri saya ketika logos itu berbicara kepada diri saya. Itu artinya bagaimana saya mengalami rema di dalam perjalanan saya untuk mendengar firman Tuhan. Karena di sini dikatakan mempertajam pendengaran ya. Apakah itu juga bukan artinya bahwa dia seseorang yang budek ataupun pendengarannya kurang, bukan teman-teman. Tapi mempertajam pendengaran itu ya artinya bagaimana dia terus-menerus melatih dirinya, dia terus melatih hidupnya untuk semakin peka ketika firman berbicara ke dalam dirinya. Ya, firman itu terus berbicara, teman-teman. Ya, bukan hanya firman itu berbicara ketika saya mengalami masalah, bukan hanya firman itu berbicara ketika saya mengalami kondisi yang enggak ideal, bukan hanya firman itu berbicara ketika saya ada di kondisi yang paling rendah di dalam hidup saya. Enggak, teman-teman, tapi firman selalu berbicara. Selalu berbicara setiap saat, setiap waktu, kapan saja firman berbicara, tapi apakah hari ini saya mempertajam telinga saya? Untuk mendengar ketika firman itu berbicara. Ya apakah saya mempertajam telinga saya untuk mendengar kapan firman itu menjadi remah di dalam hidup saya. Ya di Mazmur 1 ayat 1 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Ya, apa yang hari ini membuat saya enggak bisa mendengar. Apa yang membuat pendengaran saya enggak semakin tajam dengan firman Tuhan yang berbicara. Ya, mungkin di dalam hidupmu, ya engkau terbiasa untuk mendengar apa yang datangnya dari dunia. Engkau terbiasa untuk mendengar nasihat orang fasik daripada mendengar firman Tuhan. Ya, sudah terlatih. Terlatih, terlatih sehingga peka untuk menangkap kode-kode, tuntutan-tuntutan dari dunia ya itu tajam ya pendengarannya tajam tajam terhadap tuntutan nah terlatih tapi nggak terlatih untuk mendengarkan firman ya dia menghabiskan waktunya menghabiskan waktunya untuk mendengarkan apa yang datangnya dari dunia sehingga ya bukannya tajam bukannya e, peka terhadap firman yang terus-menerus berbicara di dalam hidupnya tapi ya akhirnya peka terhadap apa yang datangnya dari dunia. Nah, untuk saya membuka telinga dan mempertajam pendengaran, ya sekali lagi itu bukan hanya pendengaran secara lahiriah, ya, bukan hanya seberapa banyak, tapi untuk saya bisa mempertajam pendengaran, saya perlu menyiapkan ya hati saya. Saya perlu menyiapkan hati saya karena saya bisa mendengar firman berbicara ya di dalam hati saya, di dalam pikiran, di dalam perasaan saya. Tapi kalau di dalam ter- ternyata di dalam pikiran dan perasaan saya banyak hal-hal yang datangnya dari dunia, ya pasti saya nggak akan bisa peka, saya pasti nggak akan bisa tajam untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah ketika saya semakin peka, ketika saya semakin tajam untuk mendengarkan firman Tuhan, pasti itu akan menimbulkan iman, karena di Roma dikatakan bahwa pendengaran akan firman Tuhan. Iman lahir dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Ketika saya semakin pekas, semakin tajam untuk mendengar firman, berbicara buat hidup saya, di situ ada iman, di situ akan timbul iman. Sehingga bukan lagi saya terombang-ambingkan hidupnya, sehingga saya bukan lagi terombang-ambingkan dengan penilaian, terombang-ambingkan dengan uh, tuntutan standar dunia, pencapaian, perbandingan, tapi saya akan menjadi seorang murid, yang punya kualitas, ya kualitas iman, karena setiap hari saya mempertajam pendengaran firman saya, dan itu menghasilkan ada iman, itu menghasilkan iman di dalam kehidupan saya. Nah jadi hari ini bukan seberapa banyak saya mendengar, tapi bagaimana saya mempertajam pendengaran saya, untuk saya menangkap kapan firman itu berbicara secara personal di dalam diri saya dan tentu saya perlu menyiapkan hati saya untuk saya menerima apa yang firman itu mau sampaikan. poin yang kedua bagaimana saya menjadikan firman sebagai kesukaan? Ya, saya perlu melihat melalui kasih dan penerimaan Bapa. Yesaya 50 ayat 5b Sampai enam. Dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Ya di Yesai 50 ini berbicara tentang bagaimana seorang murid mengarahkan pandangannya. Bagaimana seorang murid mengarahkan apa yang dia mau lihat. Dan tentu kalau kita lihat di ayat ke-6, ya banyak, banyak penderitaan yang sebenarnya yang dilihat. ya Banyak ketidakadilan, banyak kondisi yang gak ideal, yang sebenarnya dilihat seorang murid, tapi dia tidak menjemu, menyembunyikan muka. ya Dia tidak menyembunyikan muka terhadap kasih dan penerimaan. Yang dia lihat itu bukan hanya sebatas apa yang lahiri ya, tapi seorang murid itu, Dia melihat jauh, jauh melalui kasih dan penerimaan Bapa. Ketika saya melihat melalui kasih dan penerimaan Bapa, saya enggak hanya berhenti melihat di kondisi yang enggak ideal sehingga itu menjadikan saya korban lagi, menjadikan saya sebagai orang yang kalah lagi, menjadikan saya sebagai orang yang enggak berdaya lagi. Tidak, teman-teman, tapi mata seorang murid itu melihat melalui kasih dan penerimaan Bapa. Mata seorang murid terus menerus melihat ke depan, melihat apa yang Bapak udah sediain di dalam kasih dan penerimaan. Dia nggak lagi berpaling ke belakang, nggak lagi melihat ke dalam penyesalan ya. Tidak berpaling ke belakang itu ya artinya bagaimana dia nggak melihat lagi kegagalan di masa lalunya. Dia nggak melihat bagaimana waktu dulu dia susah, waktu dulu dia mungkin responnya nggak benar, waktu dulu mungkin banyak kegagalan. Enggak, tapi ya mata seorang murid melihat melalui kasih ya. Ketika dia melihat ke belakang pun, ya seorang murid akan melihat ada kasih. Walaupun di belakangnya banyak kegagalan. Mata seorang murid akan melihat ada penerimaan Bapak ketika dia melihat ke belakang. Walaupun di belakang hidupnya begitu banyak kegagalan. Begitu kacau hidupnya. Tapi mata seorang murid terus melihat kasih dan penerimaan Bapak. Di situlah seorang murid akan melihat ada kasih karunia Walaupun hidupnya kacau, hidupnya uh, hancur, hidupnya ad, banyak yang nggak berarti, banyak yang nggak bisa dibanggakan, tapi ketika seorang murid terus melihat kasih dan penerimaan Bapa, di situ dia akan melihat yang penting bukanlah kegagalannya, tapi yang penting adalah kasih dan penerimaan Bapa selalu ada di dalam hidupnya. Ya mata seorang Murid tidak hanya melihat, hanya untuk menilai, hanya untuk menyesali. Tapi mata seorang murid melihat melalui kasih dan penerimaan. Sehingga mata seorang murid itu akan terus-menerus melihat ada pembelajaran demi pembelajaran. Ya. Di dalam hidupku aku begitu terlatih untuk bukannya melihat kasih dan penerimaan, tapi di dalam hidupku aku terlatih untuk melihat kekurangan demi kekurangan. Melihat ketidakidealan demi ketidakidealan. Selalu mencari yang sempurna itu seperti apa. Tapi ketika dicari yang sempurna seperti apa, ya pasti yang dilihat adalah kekurangan terus. Yang dilihat ada kekurangan sehingga di dalam perjalananku. Ya aku gak melihat banyak kasih karunia. Karena yang aku lihat, aku cuma berhenti melihat kepada apa yang ada di depanku. Aku hanya berhenti melihat kepada orang-orang yang memukul aku saja, kepada orang-orang yang... mencabut janggutku ya aku juga punya janggut sih teman-teman tapi belum pernah ada yang berani mencabutnya ya jangan sampai ya ya jadi aku terbiasa untuk ya melihatnya bukan kasih melihatnya bukan penerimaan tapi ya melihatnya sebagai sebuah tuntutan demi tuntutan melihatnya ya ketidakadilan melihatnya semua kurang sehingga yang nggak ada kasih karunia yang aku lihat perjalanan ini menjadi sebuah beban ya apalagi di dalam perjalanan aku untuk menghidupi kehidupan Kristus, ya ketika aku belajar buat melepaskan ini, melepaskan itu, melepaskan egoku, melepaskan keinginanku, melepaskan hak yang harusnya aku benar, tapi aku melepaskan supaya nggak terlihat benar, ya disitu banyak penilaian, banyak ketidakadilan kalau hanya dilihat berdasarkan kacamata dunia. Banyak ketidakadilan, banyak kebodohan kalau hanya cuma dilihat berdasarkan standar-standar dunia. Tapi ketika aku mengganti bagaimana cara aku melihat, aku melihat melalui kasih dan penerimaan Bapak, justru aku melihat bahwa di dalam ketidakkemampuan dan di dalam banyak ketidakidealan, justru di situ terus-menerus ada kasih karunia. Kasih karunia yang seperti apa? Kasih karunia aku mendapatkan kesempatan untuk aku mengalami bagaimana penyediaan Bapa di dalam hidupku. Aku mendapat kasih karunia untuk aku melihat bahwa itu menjadi kesempatan untuk aku semakin meneguhkan lagi hidup aku. Ya sehingga itu pun membuat aku melihat bukan hanya melihat hidupku saja yang melalui kasih dan penerimaan Bapa, tapi juga aku Mulai melihat hidup orang-orang yang di sekitar aku pun juga melalui kasih dan penerimaan Bapak. Ya Yesaya 11 ayat 3 mengatakan ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Ketika aku cuma melihat hanya sekilas pandang, aku cuma berhenti melihat apa yang ada di depanku, melihat masalah, melihat ketidakidealan, melihat uh, hal yang terjadi enggak berdasarkan Apa yang aku pikirkan, apa yang aku rencanakan, ya tentu di situ aku akan jadi pribadi yang sangat panik, sangat reaktif, ya. Ketika nggak sesuai rencana, aku mulai mikirin gimana caranya supaya bisa kembali ke rencana awal, gimana caranya supaya nggak terlihat salah, gimana caranya supaya nggak terlihat bodoh, gimana caranya supaya terlihat benar. Ya kalau aku berhenti di situ saja, ya aku nggak akan melihat kasih dan penerimaan. Aku gak akan melihat kasih karunia, tapi yang aku lihat ya cuma bagaimana diriku menjadi korban dari situasi yang aku nggak bisa kendalikan. Nah hari ini kalau kita mau lihat di dalam hidup kita, ya berapa banyak hari ini kita cuma berhenti melihat kepada apa yang kelihatan saja. Bagaimana kita cuma berhenti melihat kepada ya orang-orang yang nggak mengerti hidup kita. Kita cuma berhenti melihat kepada orang-orang yang nggak mau menerima kita, menolak kita. Ya kalau kita cuma berhenti di situ, ya hidup kita pasti nggak akan ada kasih karunia. Tapi ketika saya membawa, saya memutuskan untuk melihat melalui kasih dan penerimaan Bapa di situ saya akan selalu melihat ada kasih karunia demi kasih karunia di dalam hidup saya. Kasih karunia justru memampukan saya untuk terus-menerus berjalan, terus-menerus melakukan hal yang extra mile. Ya di ayat yang ke di sini dikatakan, Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, udah dipukul dikasih lagi, ya. Dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku, ya. Jadi, ya seorang murid ketika dia menjadikan Firman sebagai kesukaan, seorang murid ketika dia melihat melampaui kasih dan penerimaan Bapa, seorang murid sanggup melakukan hal-hal yang ekstramal, seorang murid sanggup melakukan hal-hal yang melampaui. apa yang dia mampu, karena kasih karunia yang memampukan hidupnya. Nah kita lihat di poin yang ketiga, bagaimana saya menjadikan firman sebagai sebuah kesukaan adalah saya perlu memiliki lidah yang terus memperkatakan kuasa yang membangkitkan di Isa 50 dikatakan bahwa Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat yang baru kepada orang yang letih lesu. Ya, lidah seorang murid memperkatakan kuasa yang membangkitkan, ya, bukan hanya sekedar perkataan-perkataan biasa saja. Ya, kalau kita lihat di kitab Injil ada firman yang bilang bahwa ketika Yesus berkotbah, ketika Yesus membicarakan firman itu berbeda dengan apa yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat karena disitu Yesus mengajar dengan kuasa. Ya, kalau kita kaitin dengan yang poin yang pertama bagaimana saya mendengar kebenaran. Kalau saya hanya mendengar sebatas mendengar saja, ya perkataan yang saya nyatakan pasti nggak ada kuasanya. Tapi ketika saya mendengar dan saya menjadikan firman yang saya dengar itu remah di dalam hidup saya sehingga menghasilkan iman, setiap perkataan saya itu pasti ada kuasa yang membangkitkan. Perkataan saya itu enggak hambar, tapi perkataan saya sungguh-sungguh penuh kuasa. Bukan perkataan lip service, bukan cuma perkataan ya nice, nice to hear aja, bukan cuma perkataan yang sugar coating aja tapi ya perkataan yang memberikan kuasa yang membangkitkan yang memberikan semangat yang baru kepada orang yang letih lesu. Dan hari ini saya perlu melihat, saya perlu mengalami lidah yang mengatakan kuasa yang membangkitkan, ya. Ya, hari ini di dalam hidup saya, ya ketika saya melihat perjalanan hidup saya Dulu saya banyak e, bermasalah dengan orang-orang, ya, banyak orang-orang yang suka komplain dengan bagaimana cara saya berbicara, karena menurut orang-orang, masih belum ngaku, <laughs> karena menurut orang-orang ya perkataan saya tajam, melukai, sangat to the point, ya banyak yang gak siap dengan apa yang saya katakan, ya walaupun ya menurut saya, perkataan saya ya biasa aja, saya cuma mengatakan kenyataan aja, <laughs> tapi ternyata banyak orang nggak setuju. Ya disitu ya aku eh, kembali melihat ke dalam diriku ya. Apa yang membuat aku memiliki cara berbicara yang seperti itu. Kenapa aku nggak memiliki lidah seorang murid ya. Justru bukan dari perkataan aku orang mendapatkan kasih karunia. Tapi malah orang ya membutuhkan kasih karunia untuk mendengar ya. Nah disitu ya aku terus belajar buat bagaimana aku... Melatih diri aku untuk aku punya lidah yang memperkatakan kuasa yang membangkitkan, nah tentu itu nggak tiba-tiba, tapi aku melihat ya ternyata di dalam hidup aku, seperti di Mazmur 1 ayat 1, ternyata aku ya, aku sering duduk di dalam kumpulan pencemooh ya, kumpulan pencemooh ini artinya apa? Ya ternyata di dalam hidup aku, aku banyak mendengar penilaian. Aku ternyata banyak mendengar tuntutan. Aku banyak mendengar kata-kata yang meruntuhkan hidup aku. Sehingga ketika aku menghabiskan waktuku yang banyak untuk mendengar hal-hal itu. Ya pasti yang aku nyatakan adalah yang apa yang aku dengar. Ya, Kalau hari ini ya mungkin gak ada ya kumpulan pencemooh ya. Karena semuanya juga di rumah. Tapi hari ini teman-teman. Kumpulan pencemooh itu ya adanya di dalam sosial mediamu, ya. Kumpulan pencemooh kumpulan pencemooh itu ya adanya di dalam gadgetmu, ya. Ya kumpulan pencemooh itu adalah ya orang-orang yang hari ini terus-menerus menaruhkan ketidakbenaran, menaruhkan tipu daya, menaruhkan hal-hal yang jahat di dalam hidupmu sehingga engkau nggak memiliki lidah seorang murid, sehingga lewat perkataanmu perkataanmu kosong, ya. engkau mendoakan orang tapi di dalam doamu orang yang didoakan ya gak mendapatkan iman. Orang yang engkau doakan itu nggak dibangkitkan. Ya karena apa yang engkau dengar yaitu bukanlah rema. Itu mungkin cuma ya logos, itu cuma yang engkau nggak mendengarkan sampai bagaimana firman itu menjadi rema, menjadi personal di dalam hidupmu. Tapi ketika engkau terus duduk ...di dalam kebenaran. Engkau merenungkan firman itu siang dan malam. ya Sehingga firman itu memenuhi pikiranmu, memenuhi pendengaranmu, memenuhi hatimu. Di situ perkataanmu pasti ada kuasa. ya Banyak anak-anak e, komsel, anak-anak muda yang saya temukan... ...mereka suka e, komplain, suka cerita. Kenapa sih nggak ada yang mau percaya dengan omongan aku... ya nggak ada yang tiba-tiba teman-teman nggak ada yang tiba-tiba orang bisa percaya dengan omonganmu dan nggak tiba-tiba juga orang bisa nggak percaya dengan perkataanmu kalau yang kau perkatakan itu bukan kebenaran pasti orang akan sulit buat bisa percaya tapi ketika apa yang kau terus-menerus perkatakan itu adalah kebenaran di situ ya pasti ada trust <tuh> sehingga ya buat saya untuk menghidupi lidah yang memperkatakan kuasa yang membangkitkan. Ya, itu pun juga membutuhkan proses di dalam hidup saya. Ya, bagaimana saya terus-menerus melepaskan penilaian orang, saya terus-menerus melepaskan penyesalan, saya nggak melihat apa yang terjadi di dalam kegagalan saya di masa lalu, bagaimana saya perlu terus-menerus berjalan, bagaimana saya nggak berhenti sampai satu titik, ya apa yang saya perkatakan itu membangkitkan. Apa yang saya perkatakan itu bukan hanya enak buat didengar, tapi bagaimana yang saya perkatakan itu membawa hidup orang-orang untuk melihat lebih jauh lagi, bagaimana itu membawa orang-orang untuk melihat melampaui apa yang mereka lihat hari ini, bagaimana apa yang saya katakan itu memberi harapan kepada orang-orang yang sudah nggak punya semangat, sudah nggak punya semangat dan ya mau berhenti. Ya jadi hari ini. Ya, saya melihat bagaimana ketika saya menjadikan firman sebagai sebuah kesukaan. Di situ saya mengalami, bukan hanya saya mendengar firman saja, tapi bagaimana saya mengalami firman yang saya dengar itu menjadi sebuah remah, memerdekakan hidup saya, memerdekakan hidup saya dari banyak batasan, memerdekakan saya untuk melampaui melihat melampaui apa yang saya bisa lihat hari ini di depan mata saya. Dan juga bagaimana hari ini saya juga memiliki lidah yang terus-menerus memperkatakan kuasa yang membangkitkan. Ya di dalam perjalanan ini ketika saya terus endure, saya terus tekun untuk menjadikan kebenaran sebagai sebuah kesukaan. Di situ saya melihat betapa perjalanan ini penuh dengan kasih karunia, bukan hanya perjalanan Um, saya punya banyak to-do list untuk berubah. Bukan hanya itu. Tapi saya melihat bahwa di dalam kegagalan saya. Di situ ada kasih karunia yang terus membangkitkan. Di dalam kelemahan saya. Di situ ada kasih karunia yang memampukan saya untuk. Terus menerus endure. Di dalam perjalanan ini. Ya. Kehidupan nggak bisa berhenti teman-teman. Tapi kehidupan perlu terus menerus berjalan. ya Kalau. Kita mau ibaratkan kehidupan, ya. Setiap kita bisa berjalan kan? Setiap kita pasti bisa berjalan, bisa berlari. Tapi teman-teman pernah nggak jalannya salah, e, kesandung sama kaki sendiri, ya. Tiba-tiba satu momen kakinya lupa cara berjalan, <guruh> ya. Pasti pernah jatuh ya, karena ya kesandung, karena ya macam-macam. Tapi kan ketika teman-teman tersandung, teman-teman jatuh, ya pasti kan ya udah habis jatuh, wah luka nih. Lecet, udahlah nggak mau jalan lagi. Apakah seperti itu teman-teman? Tentu pasti enggak. Ya, karena kehidupan ini bukan cuma ngomongin kehidupan yang nggak pernah gagal, kehidupan yang nggak lemah, eh, yang nggak punya kelemahan, kehidupan yang enggak ideal saja. Tapi ini kehidupan ya walaupun kita menghadapi tantangan, kita menghadapi ketidakidealan, kita menghadapi batasan, kelemahan di dalam diri saya, saya perlu terus-menerus berjalan. Ya gagal nggak apa-apa. Tapi saya perlu berjalan karena ketika saya berjalan di situ saya melihat bahwa ini perjalanan saya yang terus-menerus dituntun oleh kasih karunia. Begitu banyak kasih karunia kita membicarakan kasih karunia, ya kasih karunia ada kasih karunia ini dan kasih karunia itu. Tapi apakah hari ini engkau mengalami kasih karunia itu begitu nyata di dalam hidupmu? Ya seringkali juga ya perkataan. Ada kasih karunia bro, ada kasih karunia sis, itu juga ya udah jadi perkataan yang hambar, nggak ada artinya, cuma perkataan yang ya memang ya memang orang Kristen ya memang cara jawabnya kayak gini kak harus penuh kasih karunia, tapi nggak tahu kasih karunianya di mana gitu loh. Tapi hari ini teman-teman ya perkataan saya itu perlu. menyatakan kuasa yang membangkitkan Perasaan, perkataan saya itu bukan hanya perkataan yang ya, manis dan enak didengar dan kontekstual sebagai orang Kristen dan orang percaya dan jemaat abalosarpong saja, bukan teman-teman tapi bagaimana ya perkataan kebenaran yang ada di dalam diri saya itu punya kuasa yang terus-menerus membangkitkan sehingga ketika saya menghadapi kondisi yang gak ideal saya nggak gampang runtuh, saya nggak gampang jatuh, saya gampang untuk Berhenti, karena kuasa yang membangkitkan itu terus-menerus ada. Saya nggak perlu cari jauh-jauh, saya nggak perlu nunggu orang tertentu yang menyatakan kuasa yang membangkitkan itu. Enggak, tapi ya memang kuasa yang membangkitkan itu sudah ada di dalam diri saya. Nah sehingga ya hari ini Mazmur 1 ayat 3 digenapi, ketika saya menjadikan firman Tuhan sebagai kesukaan di dalam diri saya, Saya akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, pohon yang ditanam di tepi aliran air, yaitu adalah pohon yang penuh kasih karunia. Dia nggak perlu jauh-jauh untuk mencari, mendapatkan sumber air itu. Tapi sumber air itu begitu dekat dengan dia. Sumber air itu begitu dekat. Gak perlu jauh-jauh dan ketika pohon itu mengalami sumber yang begitu dekat di dalam hidupnya, dia terus menerus fokus untuk menghasilkan buah pada musimnya. Pohon itu akan tahu satu titik dia akan pasti akan berbuah ketika ya dia terus menerus aja. Terus menerus mendapatkan air, terus menerus mendapatkan air sampai satu titik dia akan menghasilkan buah dan yang tidak layu daunnya dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya hari ini teman-teman, memiliki hidup yang berbuah itu pasti, itu adalah janji Allah. Ya janji Allah yang enggak berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tapi bagaimana hari ini saya mengambil janji itu, bagaimana saya menaruh janji itu di dalam hidup saya, bagaimana saya enggak lagi bergantung dengan kekuatan saya, bagaimana saya enggak lagi bergantung Dengan apa yang saya bisa, tapi bagaimana saya melihat kasih karunia itu terus menerus, bagaimana saya terus tinggal menjadikan kebenaran sebagai kesukaan di dalam hidup saya, itulah kehidupan seorang murid. Seorang murid yang gak berhenti untuk mendengarkan, untuk mempertajam, setiap hari dia mempertajam pendengarannya, gak berhenti sampai firman itu berbicara, iman itu timbul satu-satu. Demi satu, hidupnya dari satu iman kepada iman karena dia mendengarkan firman Tuhan. Dan karena iman itu, murid nggak berhenti, hanya melihat dengan apa yang ada di depan matanya saja. Tapi bagaimana murid itu melihat lebih jauh lagi. Dia melihat kasih, selalu ada kasih, selalu ada penerimaan, selalu ada kasih karunia. Mau sulit apapun, mau setidak ideal apapun, selalu ada kasih karunia. Dan murid itu juga nggak berhenti memperkatakan kuasa, nggak ber, berhenti untuk memperkatakan kuasa yang terus-menerus membangkitkan dirinya ketika dia nggak bersemangat dan dia membangkitkan juga hidup orang-orang yang ada di sekitarnya. Itulah kehidupan yang berbuah, yang enggak tiba-tiba, tapi hari ini saya perlu hidupin. Ya, ketika firman Tuhan menjadi kesukaan bagi hidup saya, kasih karunia akan menuntun hidup saya untuk berbuah dalam segala musim dan menjadikan saya semakin teguh dalam perjalanan menyatakan kehidupan Kristus kepada bangsa-bangsa. Itu teman-teman di rumah, boleh sama-sama kita ulangi statement ini bersama-sama. Satu, dua, tiga. Ketika firman Tuhan menjadi kesukaan bagi hidup saya, kasih karunia akan menuntun hidup saya untuk berbuah dalam segala musim. Dan menjadikan saya semakin teguh dalam perjalanan menyatakan kehidupan Kristus kepada bangsa-bangsa. Ya Hari ini kita mau take personal firman ini. Hari ini kita mau terus menerus melihat bahwa kasih karunia itu ada. Bukan cuma sebagai satu hal yang nice to have. Ataupun nice to hear. Tapi bagaimana kita melihat kasih karunia itu. Kita alami. Kita melihat bahwa kasih karunia itu mau untuk terus menerus menuntun hidup saya. Tapi seringkali saya gak melihat kasih karunia yang menuntun saya. Saya melihatnya tuntutan, saya melihatnya beban, saya melihatnya sulit untuk punya hidup yang berbuah. Hari ini mari kita alami bagaimana kasih karunia itu terus ada. Mari hari ini kita alami Kasih karunia itu yang terus menguatkan hidup kita Kasih karunia itu yang menuntun hidup kita step by step Ketika saya membuka telinga saya Saya membuka mata saya dan melihat Kasih dan penerimaan Bapak Saya mempergunakan mulut saya untuk memperkatakan kebenaran Memperkatakan kuasa yang membangkitkan Disitulah saya akan melihat kasih karunia dan mengalaminya Ini hidup kami, Bapak.